0: Recientemente, el periódico El Financiero reportó una... Pues, ¿cómo podemos decir un reclamo posiblemente al gobierno de México en donde hablaba que la inversión extranjera estaba bajando? Esto se contrapone a todo lo que las políticas del presidente había estado diciendo, incluso desde la Secretaría de Economía, en donde se marcaba que la inversión extranjera estaba creciendo. Inmediatamente la Secretaría de Economía, en defensa, y que ella siempre es una echada para adelante, aclaró esta nota y dijo, no, no es así como lo plantea el financiero. En esta ocasión vamos a hacer este análisis para ver de qué estaba hablando y cómo está realmente la inversión extranjera en México. Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Chismeque desde la redacción de nuestro medio. Hoy con una compañía que siempre me dará alegría tener, que es Juan Carlos Espinosa. ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado David, muy contento y muy agradecido por la invitación. Y un saludo para ti y todo el auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y que podamos platicar este tema que yo te lo digo con toda honestidad. Pues obviamente yo, yo como muchos ciudadanos, no somos expertos en economía nos pegó en la parte, este, pues posiblemente política de decir, ah, oh, pues no que estábamos también en, en la inversión extranjera que siempre nos decían que sí y ahora resulta ser con esta nota que no y nos quedamos con esa duda. Vemos que sale la Secretaría de Economía a decir, este, no, no es así como parece, pero la verdad es que nos dio unas fórmulas que parecían algoritmos y que nos quedamos igual no terminamos de entender, decía por ahí un maestro amigo, querido mío Héctor Zabaleta, o sea, si no puedes convencer, confunde Entonces <risa> nos quedamos en ese sentido de que oh, no, no queremos entender, por eso te quise invitar a ti amigo que eres experto y que nos puedes más o menos explicar qué fue lo que se dijeron entre el financiero y la Secretaría de Economía del país Muchísimas gracias David hay una premisa que dice que es más peligrosa una
1: verdad a medias uh -huh. que una mentira, ok Sí. Hay temas que son complejos ¿No? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que dice el, el financiero? El financiero Toma una publicación que hace el Banco De México, uh -huh. que es, como sabemos Una institución es el Banco Central Que lleva registro de muchas de las Operaciones que se están realizando en nuestro País, y entonces eh, En este, eh, con esta Obligación de transparencia, el Banco de México va haciendo Una serie de publicaciones, claro. y hace una Publicación que tiene que ver con temas de Inversión extranjera en México okay. Y el financiero toma una partecita del informe y entonces tomando esa parte lo que dice es el segundo trimestre del 2022 uh -huh. vino una caída dramática, bueno no dice dramática, vino una caída uh -huh. de la inversión extranjera en, en México. Y entonces la secretaria de Economía inmediatamente sale al quite para decir oye tienes que explicarle a las personas que te leen a tus lectores que es todo un contexto. La, el informe del Banco de México y en, uh -huh. en su nota aclaratoria, la Secretaría de Economía invita a que se pueda leer el informe completo del Banco claro. de México para entender que es en aquellos rubros en los que realmente ha habido algunas modificaciones. Claro. La inversión extranjera en México se compone de muchos factores, David. No solo a veces estamos esperando o pensamos que la inversión extranjera directa es cuando viene una empresa transnacional, uh -huh. compra un terreno lo renta, construye una nave, pone uh -huh. unas máquinas, contrata gente. Claro. Y la verdad es que la inversión extranjera puede venir en muchos rubros en el ámbito financiero, incluso en las finanzas públicas, con adquisición de bonos de tesorería. Okay. Tiene que ver con eh, el traslado de capitales y la inversión que se puede realizar de estos dineros en nuestro país, y habrá que ver si eso es con recursos propios, si es con financiamiento, en fin es, es un tema complejo el claro. poder ubicar todos los indicadores que establece el Banco de México para los especialistas viene muy claro y muy publicado, como el financiero solo tomó una partecita la Secretaría de Economía sale a decir, oye tienes que explicarles toda la parte del contexto claro y como tú atinadamente decías el problema es que el gobierno de México <risa> ha estado explicando que este es un buen momento para México Así. porque el comercio Exterior nos está facilitando las cosas uh -huh. El divorcio que tiene ahorita Estados Unidos con China Ajá. Nos abre la verdad es que una posibilidad Muy muy grande para que empresas mexicanas Puedan eh, desarrollarse Puedan aprovechar esas oportunidades Que le están, están dejando los chinos En el mercado más grande del mundo claro. Que es el de Estados Unidos Y entonces si el gobierno venía diciendo Que este es un buen momento para México Para la inversión en México y ante este artículo, por eso es que viene la, la corrección.
0: Claro, la, la aclaración y ahí eh, pues bueno, ahorita me lo estás diciendo pues bueno, es que estamos hablando que lo que está diciendo entonces el financiero es un rubro es de correcto. muchos que puede tener de inversión extranjera en México, ¿no? Y que sí, a lo mejor ese pudo haber tenido una caída, pero en los otros, como bien lo dices, yo ahorita lo platicábamos, bueno, yo veo Marcelo Ebrard una actividad impresionante que tiene que ver con el comercio y con los tratados comerciales que, que tiene, que no podemos este, pues dejar de pensar, y bueno, yo así lo dije pues es que es muy contradictorio eso que están diciendo, tú mismo decías decías ¿no? ¿cómo está actuando Marcelo Ebrard en nuevos mercados y qué está trayendo, ¿no?
1: Es correcto, ahorita acaba de tener la reunión con todos los países de la Alianza Asia-Pacífico ¿no? Y se vuelve a hacer un análisis de cómo poder mejorar las condiciones de comercio entre estos países Se acaba de reunir con el Consejo Coordinador Empresarial para ver temas de comercio exterior ¿Qué es lo que necesita el Estado mexicano promover para efecto de que podamos aprovechar esta situación que hay a nivel mundial? Desgraciadamente estamos en tiempos de guerra, okay. esa guerra es en Europa, pero al final tiene un impacto en todo el mundo Claro. y lo que está buscando ahorita en nuestro país y las autoridades el gobierno de México es capitalizar esta situación para ver la forma de que sea en beneficio de las y los mexicanos y como decías ahorita la verdad es que el canciller ha estado con una agenda impresionante, impresionante ¿sí? reuniéndose con gente de Estados Unidos con gente de diferentes lados y por supuesto también con mexicanas y mexicanos uh -huh. para ver cómo tenemos eh, que ponernos
0: las pilas en los próximos meses y aprovechar esta coyuntura Claro, pues bueno, ante estas aseveraciones que, que, que me, me estás diciendo y, y con la nota aclaratoria y con esa situación, yo quisiera dar paso a, a que hagamos un formulamiento de conclusiones, a lo cual pues espero que veamos efectivamente las conclusiones de este bloque de opinión. Juan Carlos Espinosa, te quiero preguntar, entonces, ante esta situación, bueno, la nota del financiero, la aclaración de la Secretaría de Economía, ¿México está en un buen momento eh, hablando de la relación extranjera, de la inversión que llega y sobre todo del comercio que estamos teniendo con, con, este, con los países en general? ¿Estamos en un buen momento o no?
1: Yo creo que la situación mundial y la, el trabajo que está realizando el Gobierno de México nos pone en una situación privilegiada. Okay. En este momento estamos ya cosechando esa situación, no. En este momento estamos ahorita generando las condiciones para ir generando, que en los próximos meses tengamos un comercio exterior de primer, para que podamos tener un desarrollo importante en esta materia y a la brevedad pueda nuestro país empezar a recibir beneficios de ello. Pero eh, a nivel de conclusión, este es un buen momento para México. Uh -huh. Los funcionarios y el gobierno de México se está poniendo las pilas y está haciendo lo necesario para hacerlo y basta ver la agenda de Marcelo Ebrard para ver toda la promoción que se está haciendo de nuestro país y cómo se están tratando de tomar eh, acuerdos y negociaciones en favor de las y los mexicanos para ver que estamos por el
0: camino correcto. Yo veo, y esto te lo planteo al margen porque posiblemente no tenga nada que ver, pero tiene mucho que ver. Eh, eh, ayer se anunció un incremento del 20% al salario mínimo y me impresionó porque lo logró en conjunto con los empresarios. Entonces, si no hubiera una buena relación con los empresarios, pues yo creo que no se hubiera logrado en un momento. Por eso, ¿Será por eso mismo que planteas? ¿Que están viendo o están viendo un camino que sí es favorecedor? Y totalmente de acuerdo. Eh, me llamó muy la atención que en algunas
1: redes sociales empezaron a decir eh, «oye, es que esto le va, le va a impactar a los empresarios, qué bueno por los trabajadores, pero qué mal por los empresarios sí. que ahora llevarán la carga». Y pues antes de que terminaran de decir la frase ya estaban saliendo las organizaciones empresariales a decir que refrendaban y que apoyaban claro, esta medida claro. impulsada por el gobierno de México y que ellos se sumaban a este esfuerzo. También le piden al gobierno de México que les ayude a seguir viendo exactamente eh, qué políticas públicas se pueden impulsar para mejorar las condiciones de producción y uh -huh. el comercio exterior va a ser fundamental en esto. Uh -huh. Y repito, dadas las condiciones que existen, muchos países están volteando a ver a México por su tratado de libre comercio, uh -huh. por las relaciones que tiene con Estados Unidos, su cercanía con Estados Unidos y con Canadá y quieren empresas de muchas partes del mundo venir a invertir en México, para aprovechar el mercado más grande del mundo que es Estados Unidos.
0: No bueno, yo creo que eh, esta nota aclaratoria es más aclaratoria que la de la Secretaría de Economía. Te lo agradezco muchísimo, Juan Carlos, que lo hayamos podido poner en este plano, que lo podamos entender y que bueno, además no, nos da mucha mucha alegría y esperanza, pues sentir que va al menos en un buen camino. Muchas gracias, Juan Carlos. Al contrario, gracias a ti. No, amigos de Querétaro, ¿verdad? yo les pido de favor, si tienen algún comentario que le quieran hacer, Juan Carlos, con respecto a este tema, que como lo ve es, es muy experto y que a final de cuentas nos puede aclarar bueno está una nota tan compleja como lo que emitió el Banco de México, como lo que emitió la Secretaría de Economía e incluso los datos que pone el financiero que eran muy escasos pues yo creo que nos puede resolver muchas más dudas así que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretadeverdad.mx que tengamos bonita tarde, hasta pronto <música>